0: Ciao, sono Mia Ceran, è martedì 22 giugno 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Non so se il nome Laurel Hubbard vi dice qualcosa, si tratta di un'atleta neozelandese molto nota nel mondo del sollevamento pesi di cui è campionessa. Quest'anno si è anche qualificata per le Olimpiadi di Tokyo 2020, ma la sua qualificazione, o meglio il suo inquadramento... Sta generando moltissime polemiche. Laurel fino al 2013 ha sempre concorso nella categoria maschile della sua disciplina, questo perché è nata uomo. Ha concorso come tale, pur essendo transgender, fino a quando l'International Olympic Committee, l'IOC, Nel 2015 non ha cambiato i propri parametri di accesso permettendo sostanzialmente agli atleti transgender di concorrere come donne a patto che il loro livello di testosterone fosse al di sotto di una certa soglia. Questo è lo strumento valutativo che si è scelto di usare. Il testosterone, come probabilmente sapete, è un ormone che favorisce la crescita muscolare più presente negli uomini che nelle donne. Nonostante i ringraziamenti di Laurel per il sostegno dato sia dal suo paese, la Nuova Zelanda, che al Comitato Olimpico per la possibilità di competere nella categoria che sente propria, Questa atleta di 43 anni è diventata l'oggetto di un fortissimo dibattito, perché una buona parte degli altri atleti sostiene che farla gareggiare nella categoria femminile vada a ledere le possibilità delle altre atlete in maniera scorretta. Questo perché, come sostengono queste atlete, nascere uomo offre dei vantaggi biologici, così come aver attraversato, ad esempio, gli anni della pubertà da maschi, Eh, non ultima la densità muscolare. Ne fanno proprio un discorso scientifico. La sollevatrice belga di Pesi si chiama Anna van Bellingen, che concorre nella stessa categoria. Di Laurel ha addirittura detto che quest'idea di far competere la Hubbard nella sua stessa categoria sembra un brutto scherzo, a bad joke. Ci ha tenuto a dire che lei sostiene fortemente la comunità transgender, ma che il principio di inclusione non può essere imposto a spese degli altri. Chiunque si sia allenato ad alti livelli nel sollevamento pesi, dice la Van Bellingen, sa cosa intendo quando dico che far concorrere la Hubbard con altre donne è scoperto. Corretto nei confronti di quelle atlete che devono guardare impotenti chi le supera dopo anni e anni di durissimo allenamento sui podi e nei medaglieri semplicemente perché incasellate in un'altra categoria. Contrari a questa inclusione sono anche i membri del Women's Sport Australasia, ma il governo neozelandese così come le massime autorità sportive del paese, sostengono invece questa scelta, la difendono come una scelta importante di inclusione e partecipazione. Ed ecco come un tema così condivisibile di fatto come quello dell'inclusione si scontra con quello altrettanto importante per molti dell'equità nel mondo dello sport. E restiamo in tema di sport. Parliamo però di europei di calcio. Non per un aggiornamento sulle pur bellissime performance dell'Italia di questi giorni, ma per la presa di posizione che non tutti si aspettavano dal nostro premier Mario Draghi. Mario Draghi ha parlato della location della finale degli europei, in particolare sul suo possibile spostamento. Attualmente è prevista a Wembley in Gran Bretagna, è in programma semifinali 6 e 7 luglio, e finale l'11, e in Il premier ha detto a margine di un incontro con Angela Merkel ho intenzione di adoperarmi perché la finale non si faccia in un paese dove i contagi stanno crescendo rapidamente questo ha detto Draghi con una certa schiettezza riferendosi al fatto appunto che in Gran Bretagna come vi abbiamo raccontato si registrano oltre 10.000 casi al giorno di Covid. Una posizione molto dura che la UEFA per ora non sembra condividere, ma neanche la federazione inglese e le autorità inglesi che stanno lavorando lacrimente per organizzare le finali a Wembley che hanno fatto sapere che al momento non ci sono piani B e che si continua a lavorare per farlo accadere così come da programmi. Ovviamente sotto traccia C'è chi fornisce già delle alternative, si parla di Budapest ma anche di Roma. Il problema più grande potrebbe essere la quarantena di dieci giorni che ora legittimamente il governo britannico impone a chi arriva da altri paesi per cercare di tenere sotto controllo la situazione e in particolare questo, come potete immaginare, diventerebbe un grande ostacolo per gli ospiti. In particolare gli ospiti VIP, perché sono quelli a cui sono più interessati gli sponsor, che adesso stanno chiedendo un'esenzione, però come potete immaginare questo darebbe adito ad una ventata di polemiche, forse neanche del tutto infondate. Non perdetevi l'ultimo episodio di Actually, sempre sulla stessa piattaforma su cui state ascoltando The Essential, ci sono Alessandro Tommasi e Riccardo Haupt che vi spiegano un tema piuttosto complesso con grande chiarezza, ovvero quello della tassazione delle aziende su scala globale. Io vi do appuntamento a domani e vi auguro buona giornata.